0: Sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, o Sérgio. E eu, a Alexa. E hoje vamos falar do quê? Ora, hoje vamos falar de Dead Space. Dead Space tem agora, então, uma nova reencarnação, renasceu das cinzas Dead Space. O um jogo que originalmente saiu em 2008 pela mão da EA, regressa agora numa versão melhorada, num remake/barra remastered. Uh, pela Motive Studios e que tem sido imensamente bem recebido uh, parece que o jogo, para além de algumas melhorias gráficas, também levou algumas alterações a nível da história e a nível de algumas mecânicas e para falarmos disso trouxemos novamente à nossa casa um membro que é quase um membro uh, habitual, quase que dorme aos pés da nossa cama <risos> Quem é então? Não sou a nada, vai! Isso. E fica cada vez pior. Cada vez pior, estas introduções <risos> são cada vez piores. Que é então, Gonçalo King Wiseman, ora sejas muito bem-vindo, Gonçalo. Como estás? Tudo obrigado. bem? Obrigado.
1: Está tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer ser, pronto, ser quase o sidekick do podcast.
2: <risos> é o, o nosso vos... partner sou <risos> o,
1: vosso, o vosso Robin
2: <risos> exatamente é,
0: olha Sim. como é que tem antes de, de, de avançarmos já diretamente para
1: o jogo como é que tem dado as, as streams aí no, no no canal do King Wiseman já agora tem corrido tem corrido muito bem começámos a, em dois, no início deste ano começámos a fazer algumas coisas diferentes começámos a ter dias temáticos que era uma coisa que que não tínhamos antes antes era um bocadinho ir com o flow e aquilo que aparecesse que nós íamos jogando mas agora criámos um dia temático passou a ser um dia quase favorito pelo pelo pessoal e o que me deixa um bocado preocupado também porque aquilo que nós fazemos à quarta-feira passou a ser o dia do cocó eu sei que isto é muito estúpido Eu sei que isto é muito estúpido, mas o que é que nós fazemos à terça escolhemos jogos horríveis, jogos que ninguém deve jogar na Twitch, pá, coisas são desastrosos, a maior parte deles, e o que é que nós fazemos, pegamos nesses jogos, analisamos e pensamos, ok, isto faz sentido e jogamos na quarta-feira a seguir, então criou-se ali um dia em que, pá, o pessoal adora aquilo que está a correr super bem, por que no fundo, sou eu a jogar jogos que não prestam para nada uh, e, e que muitos deles são portes de jogos mobile, etc. Pá, vamos mesmo ao mais rasca possível e, epá, e tem sido incrível, não sei, dar um uso a estes jogos que são tão maus, não é? Um, para mim tem sido, tem sido muito giro e o pessoal tem-se tem divertido muito a ver também. Dá-nos é lá um
2: exemplo de um jogo que tenha jogado assim ultimamente ah, ah. no dia do cocó.
1: Olha, uh, a última, na última quarta-feira joguei um jogo que se chamava Up Hill Rush. Uh, é um jogo em que é um escorregazinho. Tu tens uma, Pronto, é, tu vais num escorrega num parque aquático no fundo. Só que aquilo é elevado. É, é, pode parecer ah, simples e vi, é, vi, vi, é absurdo. Eu vi, eu vi. É tão Porque estúpido. Estou... É absurdo. E depois uh, aquilo é elevado ao extremo de uh, quando começas a evoluir no jogo. Em vez de receberes boias novas, não recebes um camião então andava eu com um camião num escorrega aquático okay? isto não faz sentido nenhum isto é estúpido, mas é, epá, é altamente divertido porque eu estou só a, a explorar a estupidez do, de quem desenvolveu aquilo epá, é um, tem sido uma vertente brutal mas há muitos, há muitos jogos, o Blade Fury que é um jogo, uh, não, Dragon Fury que é um jogo da Switch de combate onde tu tens tipo, sei lá 70 personagens e 70 armas para escolher mas depois eles fazem todos o mesmo move têm todos o mesmo moveset, não há diferença nenhuma, há uns muito grandes, outros muito muito pequenos, tens quase uma personagem de cada Pá, eu já joguei, acho que nestas quartas-feiras eu já joguei de tudo e diverti-me muito a jogar de tudo e, e acho que é isso que realmente importa ali, não é? No fundo, por isso tem sido tem sido brutal, esses dias são são incríveis <risos>
0: Portanto, antes de mais, deixar já aqui o convite para, para irem assistir e para subscreverem o canal do King Wiseman na Twitch. E uh, vamos então falar aqui um bocadinho deste Dead Space. Só para dar aqui uma premissa para quem não conhece o jogo. Uh, o jogo é um daqueles jogos que utilizam um standard muito típico uh, dos jogos de ficção científica e das séries de ficção científica. Aqui no caso temos então o, o Planeta Terra, que uh, num futuro. Passou por uma situação em que se tornou incomportável viver nesse planeta e agora temos então uh, as pessoas, o, neste caso há forças especiais que vão para outros planetas tentar explorar os outros planetas e explorar os recursos, etc. A premissa em si é uma premissa já bastante comum e quando se pensa em ficção científica no espaço e se pensa em qualquer coisa do tipo ação, ação... Uh, Quase que vocês, na vossa mente, mesmo nunca tendo jogado o jogo, podem ter uma noção do que é que aqui se espera. Um ambiente tipo, uh, tipo Geiger, uh, com inspirações do Predador, mais a nível do setting do que propriamente dos, do, dos monstros em si. Mas é, é, é um ambiente que todos nós já, já esperamos. E agora, uh, eu deixo-vos aqui, primeiro, uh, logo a primeira pergunta. Jogaram o jogo original?
1: O que é que acharam do original, primeiro? Queres começar tu, uh, Gonçalo? Uh, pode ser, porque a minha situação com o original foi, foi bastante curiosa. Ou seja, eu durante muito tempo tinha jogado poucas horas. Aquilo, aquilo que é o início do jogo. Uh, e em 2021, já em stream, uh, começou-se a falar do Dead Space, que era giro, jogarmos o Dead Space, trazer a série. E eu pensei, ok, porque não? Eu gosto de, pelo menos uma vez por ano, pegar numa trilogia e, e tentar acabá-la. Fizemos o Dead Space em 2021, depois fizemos o, o Mass Effect. Ou seja, gosto, gosto dessa, dessa vertente de de conhecer jogos novos e principalmente jogos que a maior parte das pessoas já jogaram uh, e aquilo que eu notei no Dead Space logo no original foi que embora eu tenha jogado em 2021, o jogo está ótimo, ótimo a jogabilidade é super atual uh, os gráficos do jogo, eu, eu joguei-o numa, numa consola atual, ou seja existem algumas melhorias graças à retrocompatibilidade da Xbox, etc mas mesmo graficamente eu não senti que o jogo tivesse datado, eu sentia que estava a jogar um jogo bom super sólido a nível de jogabilidade, super sólido a nível de história e, e cativou-me imenso. Embora tenha sido já tanto tempo depois do, do seu lançamento, uh, acredito que caiu jogou logo quando ele saiu. Essa 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 sensação deve ser ainda mais ampliada. Mas lá está, foi pá, foi brutal e, e acabei o relativamente rápido e diverti-me imenso a jogar. Tanto que depois a seguir acabei por jogar os outros os outros dois no mesmo ano e, e gostei muito. O três já não não é assim tão brilhante quanto isso, mas tanto um como dois são são, são jogos que ainda hoje são bastante atuais, o que, assim que foi anunciado o remake a primeira coisa que eu disse foi será que é necessário um remake para este jogo? E aí entramos um bocado na, na discussão da necessidade deste, deste remake uh, mas, mas lá está porque, porque o jogo para mim já era muito estava bom, estava atual estava pronto a ser jogado ainda hoje em dia não havia muito para recriar, por assim dizer
0: já já lá iremos a, a esse ponto que acho que também é um ponto fundamental de, de falarmos, não é? Se a tal necessidade do remake ou não mas agora é, há aqui é, é, a minha mulher que eu sei que ela teve aqui uma, uma relação amor-ódio com o jogo
2: eu Tive uma relação amor-ódio com um capítulo do jogo que nunca me deixou terminar, nem sequer passar a, a primeiro um quarto do primeiro jogo, confesso foi uma incapacidade minha e não conseguia mesmo passar, eu joguei o jogo no ano em que saiu, uh, comprei-o para a Xbox 360, Uh, era um, é um jogo belíssimo, uh, tem para mim uma das melhores features que alguém já pensou num jogo que é ter todos os status e, e settings no fato da personagem, eu não sei como é que mais ninguém pensou nisto uh, recorrentemente, não sei se foram os primeiros, foram os primeiros que eu vi e que eu tivesse jogado e uh, todos os jogos mainstream que eu jogo, não pensam nisto e no Dead Space isso é fundamental porque dá uma imersão, tu não tens nada no ecrã, a não ser o Isaac uh, e o fato do Isaac que tem todas as cidades e acho isso brilhante, mas a, tinha ali um capítulo que era, ora vai explodir uh, meteoritos com um canhão e então basicamente a mecânica é apontares os dois analógicos e disparar -se. Portanto, tinhas que coordenar os dois analógicos, apontar para um lado, apontar para o outro e ir disparando. E claro que a velocidade a que os meteoritos iam se aproximando da nave espacial, exatamente, era, ia Ou acelerando. Nave, na base, sim. E eu nunca, mas nunca consegui passar isso, nunca e era uma frustração recusava-me a pôr aquilo no, no uh, setting easy, aliás uh, cheguei a pôr uh, e fiquei tão irritada que não, já nem peguei mais naquilo mas uh, há uns anos atrás como tu sabes, há dois anos, voltei a pegar no jogo e disse, agora, agora que eu até já aprendi mais umas coisas vou lá outra vez e continuei a não passar a porcaria do canhão e era uma frustração enorme para mim, mas como diz um Gonçalo subscreva o 100% o jogo em 2008 tinha a mesma beleza, a jogabilidade estava tão uhum. atual como há dois anos quando voltei a pegar nele uh, a necessidade haverá para este remake? Vamos agora falar nisso, mas o jogo era tão 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 à frente do seu tempo em 2008 que 10 anos depois uh, 15 anos depois continuou pronto a ser jogado
1: e, vale. e, muito, e muito, desculpa, só para concluir Muito imersivo na mesma Ou seja, eu quando, eu quando fui jogar jogos Mais antigos, por exemplo O Silent Hill, eu não sentia aquela imersão porque Já sentia que o jogo estava muito datado Com o Dead Space isso não me aconteceu O jogo é altamente imersivo na mesma Embora já tenham passado estes anos todos
0: é verdade e, e muito da, da imersividade Do, do, do jogo Vem do, do, do seu ambiente não é Do, do ambiente de isolamento eu, eu, eu quero fazer aqui uma comparação Com o com Geiger Mas é uma comparação Até mais com o universo De Alien em si Porque é a questão do o, o isolamento Exatamente. E é, todo, todo o ambiente que é criado Pela encenorização, pela forma como é, As câmaras é, As câmaras não, perdão, o o design do setting que está feito, a fraca iluminação em algumas zonas. O brincarem mesmo com isso do, ligas uma luz aqui, mas és obrigado a desligar ali. E então, todo este ambiente cria efetivamente uma imersividade muito grande. Aquilo que que Alex estava a dizer, eu também acho que é muito importante. Que é, o que nós mais vemos hoje em dia em jogos de, ações, de ação, sejam eles em, em terceira pessoa ou em primeira pessoa, são... A, portanto barras cheias de informação e de estatísticas e, e tudo mais. E isso, efetivamente, cria uh, ali uma barreira em que eu tenho uma separação daquele personagem porque tenho ali à frente todos os meus estados. Isso cria uma dificuldade à pessoa em, uh, em estar imerso no ambiente, em ver aquilo como uma extensão de si própria. Porquê? Porque ali já tens todas as estatísticas. É mesmo. Eu estou, é como se estivesse a controlar um, um robô ou um outro boneco. E ali. Uh, e aqui neste jogo em concreto. Tendo todos os elementos uh, necessários. Uh, uh, no próprio fato. Que é fantástico. Que tens a indicação das munições. Tens a indicação do nível de vida. Etc. Tudo no fato dele. Portanto, tens zoado. Uh, o, o teu ecrã está completamente limpo. E. Uh, Criando essa tal imersividade. Posto isto, a primeira pergunta: uh, qual é que para vocês foram as maiores diferenças entre o de 2008 e este jogo? Conseguem elencar alguma coisa que tenha sido marcadamente diferente entre um e outro?
1: Gonçalo, queres começar? Eu acho que, eu acho que é impossível negar a qualidade gráfica, não é? Embora eu acho que aquilo que salta, a primeira coisa que salta é espera lá, isto está. está Está um nível acima o, o Dead Space original não, não é que tenha gráficos datados evidentemente mas quando tu chegas a algo jogado ainda por cima em consolas de next gen uh, com, com aquela definição, com aquela qualidade, os brilhos no fato, as caras, os detalhes acho que a primeira coisa que salta logo e que é evidente a, a primeira grande alteração acho que é mesmo o, o detalhe gráfico o nível gráfico e, e eu notei uma grande diferença também a nível de som foi uma das primeiras coisas que eu reparei o som do jogo é muito mais, está muito mais apurado e, e a tua personagem emite mais sons consoante aquilo que tu estás a fazer. Se tu começares a pisar à ah, louco, aquilo, chega ali um ponto em que ele começa a respirar fundo e tu começas a ouvir o batimento cardíaco dele no, nos fones. Esses detalhes é algo que eu não notei no original e que, pronto, e acho que é, uma, é, é prova da evolução uh, do, e de, daquilo que também é um bocado o valor do remake porque todos, todas as outras diferenças que nós vamos falar provavelmente mais à frente, a nível de jogabilidade, etc., acho que não são assim tão uh, marcantes como estas duas que eu, que eu disse, na minha opinião. Claro.
2: Eu concordo inteiramente. Os gráficos... Uh, este jogo está uh, realmente... Eu joguei-o para, para a PlayStation 5. O Gonçalo provavelmente terá jogado para a Series. Xbox... Exatamente.
1: Series X, sim, sim, sim.
2: Exatamente. Uh, está belíssimo. Uh, o jogo é, é uma maravilha de se ver, uh, os detalhes da parede, os detalhes, uh, por exemplo, dos Necromorphs, e já vamos falar um bocadinho mais do tipo de inimigos que existe, mas os detalhes dos Necromorphs, quando tu os desfazes com a tua bota, tens a, a noção, efetivamente, que estás... A desfazer alguma coisa, não só pelo barulho que fazem, uh, tu sentes o, o esmagar de ossos, o, esmagar de, o, o trocidar da pele, <risos> sentes todo isso, exatamente, sentes Eu. isso, mas uh, 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 aquilo que vês, aquilo que é representado, é também exatamente uh, o mais visual possível que tu podes ter de, de ao, o que seria algo semelhante. O fato dele. Tu tens detalhe no fato, tu consegues ver uh, os quadrados diferentes das, das placas de armadura do, do fato, uh, que era uma coisa que não, não tinha... Esse e
1: pecinhas, pecinhas As pecinhas meninas, Exatamente que O
2: que o outro não tinha O capacete dele é das coisas que eu mais gostei deste, deste jogo Porque o capacete, quando nós viramos a câmera E pomos de frente, olhar de frente Para, para o Isaac O capacete vê-se os detalhes Das pecinhas do capacete que lhe cobrem a cara é, O voice acting Está melhorado também Mas lá está, isso são coisas Que há 15 anos atrás não é O jogo já tem 15 anos Anos se, não se dava tanta importância como hoje em dia, felizmente, se dá. Uh, o que para mim salta mais à vista em termos de diferença é algo que o Gonçalo também já mencionou, que é o sound design. Eu havia momentos, e eu sou uma horror freak, como toda a gente sabe, mas eu não conseguia jogar Dead Space sozinha em casa. Um, um momento muito engraçado Foi o um momento em que o marido Foi jantar com os amigos tinham um jantar de amigos do trabalho Eu fiquei sozinha em casa e pensei Excelente, é hoje que eu vou acabar o Dead Space Pus o jogo E mandei uma mensagem A um dos meus melhores amigos a dizer Não queres ligar-te à PlayStation E entrares no chat comigo E quando o marido chegou ao tal da manhã Estava eu em chat Com o meu melhor amigo A acabar o jogo Porque... O som, principalmente o sound design, é tão imersivo. Eu estou constantemente a ouvir no, no headset Isaac. Eu estou, eu estou sempre a ouvir uma voz a chamar-me e... Uh, como se houvesse pessoas a rezar no background uh, como se houvesse uma música às vezes há uma música de, quase parece uma missa no background, outras vezes há, há diferentes vozes a sussurrar o meu nome uh, isto tem a ver com o lore, que, que já vamos falar mais à frente é tudo tão opressivo neste jogo tudo tão opressivo que eu não consegui uh, jogar sozinha e o sound design é das coisas mais importantes numa experiência de terror seja ela filme ou videojogo o, o, o sound é grande parte do ambiente eu acho que aqui foi uh, conseguido na perfeição principalmente nos momentos que de certeza que vamos falar disso em que Uh, tu entravas numa sala e de repente começavas a ouvir warning, uh, não sei que é detected, e tu pronto, já estou, já está, eu vou morrer aqui, eu já não vou sair daqui, uh, porque tens, começa, o jogo começa a te a preparar para, a, a preparar-te preparar para a ansiedade que aí vem, portanto, é, é extraordinário, eu acho que conseguiram. Um, um remake se é para fazer um remake que seja efetivamente com esta qualidade
0: olha já que tu queres nesse ponto se calhar abordamos já então esse esse ponto uh, sei que hoje em dia muito se discute na indústria dos videojogos relativamente aos remakes e haveremos ter haveremos ter um programa mesmo dedicado a isso a uh, necessidade ou não e muitas vezes há uma crítica sobre a falta de novas ideias para se construírem novos franchisings. <coughs> Perdão. E, e há muito recurso à utilização de, de, de coisas que se sabem à partida que vão ser uh, Bem, wins garantidos. Portanto, vão ser vitórias garantidas e vão ser sucessos de garantidos. Havia necessidade de, de fazer um remake de, de Dead Space e, havendo ou não necessidade, ou melhor, mesmo partindo do pressuposto que até não haveria necessidade, recomendam: o jogo está bom, fez-se, fez. -se, fez é, encontraram alguma justificação no, no, no jogo depois de o terem jogado.
1: Gonçalo, queres começar? Sim, sim. Um, eu, eu, por acaso, há pouco tempo estava a falar com um amigo meu, que também, que também jogou o jogo, e uh, surgiu uma frase, no meio dessa conversa surgiu uma frase, se calhar não havia necessidade para o remake, mas, mas já que ele cá está, pá, é um remake absurdo, é, é, é perfeito. E, e leva também ao ponto de qual é, hoje em dia, a melhor maneira para se jogar Dead Space. Eu acho que é este remake, porque uh, porque Não só por ser atual, mas porque, de certo modo, poliu ainda mais a nível de jogabilidade com algumas alterações que fizeram com a remoção de partes que causavam problemas a certas pessoas deste painel, uh, com, com tudo isso. Eu acho que se criou o melhor Dead Space, sem dúvida nenhuma. Uh, se haveria necessidade de o fazer... É, é difícil julgar agora que ele já cá está não é? e já o jogámos e ele é tão bom uh, mas, mas eu acho que de certo modo não haveria necessidade porque o jogo original é bom e, 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 e jogado hoje em dia continuaria a ser uma experiência muito muito boa uh, mas ele tanto cá a melhor maneira de jogar Dead Space é sem dúvida nenhuma com este remake não, para mim é isso é, é praticamente indiscutível
2: Uh, para mim, se é preciso, se era necessário este remake, muito provavelmente não, porque como, como já falámos aqui, o jogo de 2008 ainda está pronto a jogar, uh, ainda é tão bom que se o puseres na Xbox 360, que nós ainda temos, uh, que é uma das minhas consolas favoritas, uh, se, ainda, se ainda for jogar está atual, está melhor do que muita coisa que saiu uh, recentemente uh, estava mesmo à frente do seu tempo em todos os aspectos o Dead Space estava muito à frente do, se do seu tempo quando saiu, por isso é tão atual, mas uh, é um franchise que uh, se calhar uh, uma leva de novos jogadores de nova geração não teria pegado nele, uh, porque lá está é um jogo de consolas de gerações ultrapassadas, de consolas ultrapassadas Passadas. E este remake veio-lhe dar o reconhecimento uh, mais do que merecido na história dos videojogos e principalmente na história do survival horror. E depois também temos aqui uma coisa que uh, certamente aprofundaremos nesse programa dedicado aos remakes, mas já que estamos a falar do tema, temos aqui uma coisa que é, estão, está, estamos a viver uh, definitivamente uma crise de criatividade no mundo de entretenimento no geral na música no, uh, no, no cinema então no cinema então na, é... música, diria, na música mainstream mainstream, mainstream uh, sim,
1: tens sim. toda a razão na
2: música mainstream principalmente na música mainstream no uhum. cinema um pouco por todo o lado mainstream, não mainstream há uma enorme crise de criatividade, enorme crise nas séries há uma enorme cri... há, há muito resto re do mesmo, uh, e nos videojogos não é diferente, não é? Salvo raríssimas exceções, que uh, muito mais na facção indie, que ainda se aposta com coisas completamente out of the box, uh, os AAAs mantêm-se na mesma fórmula há não sei quanto tempo, que as pessoas já estão cansadas, e este jogo, o remake... É efetivamente uma lufada de ar fresco e quase que a recordar o tempo em que se arriscava com ideias novas, com mecânicas novas, uh, com formas de luta novas e, e com ambição. Estamos também a falar do ano dos remakes, não é? Começa com Dead Space, vem aí em Março o grande Resident Evil 4, uh, um remake que eu acho que se justifica bastante, porque estamos a mais, falar de um
1: jogo... Mais, se calhar até do que, do que o claro. Dead Space, porque acredito que vai ter mudanças mais significativas do que aquele que o remake do Dead Space trouxe, no fundo. Não?
2: Exatamente, e também... O, que, o remake daquele que para mim mais se justifica de todos que é o remake de Silent Hill 2 porque como há pouco estava o Gonçalo a dizer, já é um jogo esse sim nota-se que é bastante datado uh, tem um charme enorme, porque para mim tem o charme da nostalgia uh, de quando eu joguei na Playstation 2 e se tornou uma das minhas uh, experiências favoritas de videojogos de sempre, mas já não, eu hoje em dia já não conseguiria pegar nele porque lá está, a mecânica é tão clutch é tão, é tão já não, já não consigo, já não consigo o cérebro já não consegue dar passos atrás em termos de, de mecânica, não é? aliás, falámos disso, eu já não consigo voltar a jogar Dark Souls depois de jogar Elden Ring porque a diferença de estávamos a falar disso, eu e o Gonçalo esta semana, que é a diferença da qualidade de de vida vá que o Elden Ring é proporcionou em termos de saltar uh, stealth uh, uh, jump attack a uh, 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 mount etc agora vou para o Dark Souls e penso ah, então mas agora não dá para saltar então mas e eu mesmo, não posso baixar e mesmo uma coisa que eu não esperava que é o open world
1: também Exatamente. é interessante Sim. como o Open World Funcionou tão bem que era, era provavelmente O meu maior medo no Elden Exato. Ring E afinal depois é, Acaba por ser um outro esplendor de jogo
2: não? Exatamente
0: Eu aí relativamente à questão do, do, dos remakes Agora aproveito para dar, dar também assim um, um, Uma rápida opinião Sobre, sobre isso um, Falaram aqui de, de alguns jogos que eu acho que fazem sentido o remake, porquê? Porque estamos a falar de uma geração não será a primeira geração 3D, mas será a segunda geração 3D, uma geração Playstation 2 que uh, ainda tinha muitas limitações tecnológicas, estamos a falar de uh, muitos jogos que tinham câmara fixa, os que não tinham câmara fixa e começaram a experimentar com câmaras móveis ainda eram uma, uma trabalheira colocar as câmaras no sítio certo para se conseguir ver as coisas, os mecanismos de, de, de ação e movimentação ainda eram muito clankis, portanto Existe toda uma panóplia de jogos que fazem sentido terem remakes porque... Uh foram muito bons naquela altura não foram melhores porque tecnicamente ainda não estávamos no ponto ideal para eles e para uma nova geração poder usufruir deles e mesmo para a geração que usufruir deles nessa altura poder voltar a usufruir deles só faz sentido efetivamente com um remake não obstante isso, depois surgem aqui coisas que me fazem questionar um bocadinho a indústria como porque é que se faz um aqui não foi bem um remake diria que é mais um, um remaster uh, de um Witcher 3 para a new gen não vejo necessidade disso não vejo necessidade de, de se fazer também a mesma coisa que se fez ou um remake de, de um Last of Us uh, que, que já, já teve não sei quantas
1: iterações, portanto, uh, acho que não, não faz muito sentido eu acho que há só uma pequena diferença entre os dois é que no caso da Witcher aquilo que tu viste foi um uma upgrade uh, gratuito, de gráficos, sim. E gratuito e gratuito convém dizer claro, e no claro, outro gratuito. aquilo que tu viste foi, foi bater entre com full price por um remake de um jogo que já tinha jogado a 10€, euros, não é? Ah, Pronto, e que tinha já um remake era. dele, quer dizer,
0: começa que a um remaster 3, já, depois passa exato, para a é 4, isso, depois é na PlayStation exato, 5 ainda exato. teve um upgrade gráfico e agora yeah. tem mais.
2: E, e coisa que eu não entendo é porque é que o Last of Us, e uh, já tínhamos falado, abordado este tema superficialmente, porque é que o Last of Us se chama Remake? Uh, porque no Dead Space faz sentido que seja um remake. Tens uma... Toda, toda a secção que me causou dificuldade está retirada, está uh, melhorada. Neste momento, essa secção, sem se fazer spoilers, essa secção do canhão, uh, que eu abominava no na, na versão original, neste momento é um puzzle. Tem muito mais a vertente de puzzle uh, versus skill. Que é isso que interessa e é muito mais divertido de se fazer para o jogador do que no original, ou seja, eles efetivamente pegaram no que havia e melhoraram o que havia. Mesmo mesma forma como te, uh, interages com a Nicole, uma personagem chave no jogo uh, para te dar o lore, tem uh, segmentos de muita melhoria ao nível da, dos diálogos e da informação que ela te vai dando sobre o lore. Uh, o lore que é, é muito... Um lore uh, que é inspirado... Eu, eu para mim, eu senti que estava no Event Horizon, sinceramente. Uh, eu, 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 é um filme de culto, eu tenho... Um carinho especial pelo Event Horizon, um filme de 1997, uh, do, dos, se calhar a única coisa boa que o Paul w, w. Anderson fez na vida, o Paul W. Anderson é o re, realizador de Resident Evil, dos de todos os Resident Evil <risos> que existem com a Mila Jovovich, é também o marido da Mila Jovovich, e uh, muito provavelmente a única coisa boa que fez na vida foi Uh, casar o com Evento... ela oh, okay. <risos> Também gozar com ela E casar com ela <risos> Casar com ela foi a melhor coisa que ele fez na vida Que ela é uma mulher lindíssima <risos> uh, Mas foi Efetivamente o Event Horizon que foi um, um filme que não teve muito sucesso quando Saiu, mas tornou-se um filme de culto que uh, o Event Horizon fala sobre uma nave que fica perdida uh, que ninguém sabe o que é que lhe aconteceu há uma expedição que vai atrás da nave e uh, descobre-se que a nave tinha entrado num buraco negro e que tinha voltado desse buraco negro e quando voltou do buraco negro trouxe qualquer coisa com, com ela a nave e depois uh, uh, não vou fazer spoilers todo o interesse é descobrir o que é que a nave trouxe com, com, com ela com Uh, aqui uh, há um marker que foi uh, corrijo-me Gonçalo se eu, se eu disser alguma coisa uh, uh, errada, há um objeto que se chama marker que foi descoberto na Terra. Há muitos uh, séculos atrás é, uh, esse, esse, esse marker foi a fundação de uma igreja que são de Unatologists, que uh, uh, vem no marker uh, quase como um, um, um objeto de sapiência e evolução humana e uh, esta, esta uh, Unatology uh, decide começar a fazer experiências com o marker, pondo o marker num planeta e uh, vendo o que é que acontece quando se uh, expõe as pessoas à, uh, vamos dizer, vamos chamar-lhe radiação que o marker uh, liberta. Uh, a partir daí, uh, a nave de onde vai o Isaac, portanto, a expedição que vai tentar perceber o que é que aconteceu à Ishimura, o que é que aconteceu uh, à. à, à à expedição que estava uh, originalmente nesse planeta onde estava o marker, e então uh, começamos a perceber devagarinho que as radiações desse marker uh, levavam as pessoas a ter alucinações, a experienciar paranoia, a ter ataques uh, violentos uh, de uh, agressão e atacar em outros, e depois há... Até à origem daquilo que são os Necromorphs. Gonçalo, queres falar um bocadinho dos Necromorphs, que eu acho que é dos conceitos mais, uh, de certa forma, brilhantes num jogo de terror, mas mais horríveis de se pensar uh, queres quer falar um pouquinho
1: nisso? Sim, eu gosto, eu gosto principalmente de, de, do design, não é? porque foge um bocadinho aquilo que é o monstro uh, o, nós geralmente associamos quase sempre neste, neste tipo de jogos o zombie e tudo mais não é? mas aquilo acaba por ser um monstro completamente louco, mas com os seus membros, com os seus. Com vários membros. Com, e, e é isso que eu acho que é, é fenomenal. É a maneira como eles implementam o design do, 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 dos monstros e depois implementam esse design na jogabilidade. E isso é que faz toda a diferença. Porque no jogo normal tu jogas para disparar para a cabeça não é no dead space não no dead space tu jogas para cortar membros e para os ir destruindo aos poucos eventualmente eu tenho eu tenho uma tática que é para mim é irresistível e é isso que... <risos> e é isto que é o é verdadeiro é o brilho e é a beleza completa do dead space para mim que é membros e assim que eles tocam no chão pisar pisar como se não houvesse amanhã e... Pá, isto para mim, o jogo, rapidamente, mesmo no, no original, rapidamente se tornou num parque de diversões. Porque eu venho, eu jogo em, em 2021, já tinha jogado muita já tinha jogado Souls já tinha muita coisa. E de repente chego ali e eu penso, Pá, isto é isto é lindo, isto é completamente diferente dos outros, do, da maneira como tu andas geralmente neste estilo de jogo uh, isto é maravilhoso e então o jogo para mim passou a ser um autêntico parque de diversões, aquela parte que, que a Alexa estava a falar há bocadinho do, da ansiedade e tudo mais às vezes para mim eu não sentia nada disso aquilo era só, é só felicidade, já no Calixto foi a mesma coisa, para mim é só felicidade uh, mas, mas voltando aos designs dos monstros, eu acho que muito bem feitos, a maneira como é implementada na gameplay é incrível e gosto, acima de tudo, da variedade da quantidade diferente que existe, das várias evoluções do, do, desses monstros da maneira como eles vão aparecendo no jogo também de, de maneiras completamente algumas inesperadas é lá está, acho que é um jogo nestes jogos convém que exista alguma variedade, eu acho que quando porque senão acaba por ser sempre a mesma coisa, rapidamente tu sentes que já viste tudo, que não há nada de novo que não há nenhuma alteração e eu acho que o Dead Space com a variedade de monstros que tem, pá, que vai desde sei lá, bebés, monstro com três tentáculos uh, que vai a bichos que estão presos na parede, que têm vários tentáculos à volta deles e começam a cuspir coisas com um tentáculozinho que que atiram coisas para ti, se tu não os matas rápido, eles, aquilo enche-te uma sala e tu não tens qualquer hipótese. Ou seja, mais outros que têm uns braços gigantes, que parecem quase uma espécie de um... andam como se fosse um crocodilo, super rápidos, super agressivos, saltam-te para cima da cara e tu não tens hipótese nenhuma. Toda esta, toda esta variedade faz com que, enquanto tu vais avançando no jogo, pá, seja tão tão fã porque tu tens que estar constantemente a pensar, ok, este mata-se assim, este mata-se assim, este, este tem que me afastar, ou tem que... Existe sempre... Tens que estar constantemente a pensar como é que se derrotam aqueles inimigos, porque não é só disparar. Ao contrário de muitos outros jogos em que tu sentes que é só disparar para eles, este aqui, tu, cada inimigo tem a sua maneira de, de se lidar com ele, e, e se tu fizeres assim o jogo acaba por ser pá, muito mais fácil porque só disparar para eles a maior parte das vezes não, não resulta, não faz muito por ti e, e lá está, os monstros o design implementado na gameplay para mim é genial e acho que não há muitos jogos que o consiga fazer tão bem como, como o Dead Space fez sem dúvida nenhuma
2: Aqui, uh, na, principalmente no, nos necromorphs, nos, nos comuns, naqueles que no fundo são como se fossem pessoas, mas com facas, uma espécie de espadas ou facas a que substituir vêm as, costas, exatamente, é? que vêm das costas a substituir os braços. Uh, uh, Estive a ler um bocadinho sobre eles e basicamente o que o Lord diz é que não há limite para o tipo de uh, monstros que tu podes fazer, porque os Necromorphs não são mais do que pedaços de corpos mortos que uh, são combinados para criar um ser e quando tu, tu não... Lá está, tu cortas os membros porque não há maneira de os matar, eles já estão mortos, eles já são carne-tecido morto. Tu cortas os membros para impedir que eles cheguem a ti e depois o pisar é efetivamente desfazeres o mais possível o tecido para que não tenha possibilidade de se combinar. Há momentos no jogo que são estão bem pensados do ponto de vista de terror. Por exemplo, tu começas o jogo com a premissa de que... os Necromorphs, à semelhança do primeiro Alien... movimentam-se nas condutas de ar uh, da nave, da Ishimura. Cada vez que tu vês uma conduta de ar... não sei se te acontecia, Gonçalo, com a ventoinha... eu, eu começava a entrar em pânico... e quando passava pela conduta passava, nunca passava de costas para a conduta, entendes o que eu quero dizer? Estava sempre de frente para a conduta porque na não minha vá. cabeça era exatamente vai
1: saltar dali qualquer coisa vai é? saltar
2: de certeza, vai saltar daqui um gajo vai saltar de certeza daqui um gajo e, e eu, vou, eu vou panicar e eu vai, vai saltar e esta coisa de tu tens que acertar nos braços e nas pernas requer um sangue frio do jogador enorme até porque tu começas com uma. Arma Arma, que é a, um, a Plasma Gun, que é uma das melhores armas do jogo, o jogo tem uma extraordinária variedade de armas para, para o tamanho que o jogo tem, o jogo tem 10 horas de jogo, 10, 11 horas, tem uma extraordinária variedade de armas, uh, e, e que te permitem ser muito criativo, ou seja, se o plasma são, não é mais do que umas linhas de laser que cortam uh, tecido a seguir tens uh, uma, uma arma que é a normal vá, uh, shotgun, é uma normal arma do mundo uh, uh, real depois tens uma arma que te lança lâminas que é a minha favorita, quando eu finalmente... Não. A fenomenal, Cutter a é fenomenal, quando <risos> finalmente aprendes a trabalhar com a Cutter e a jogar com a Cutter, é fenomenal, eu recomendo aquela arma à vontade, é, em termos de gasto de munição e fe, um, eficácia, é das melhores armas do jogo, depois tens é, um, um Flamethrower, que aqui é efetivamente útil, ao contrário do primeiro jogo que era uma inutilidade, Uh, tu tens mesmo muita diversidade. E quando estás perante algo que tens que cortar pernas e braços, tens que ter muito sangue frio, porque o, a tua área de um, acertares é muito pequenina, não é? Uh, tu tens, não vais poder disparar à parva, gastar munições à parva, é um survival horror, as munições não são assim... Uh, não, há, não, não estão disponíveis num, numa quantidade ilimitada e tens que saber que tens que acertar ali porque quando eles te acertam a ti eles são extremamente agressivos uma, duas vezes que te acertam e morres uh, tens um momento em que tu entras numa sala já perto do fim do jogo, já em endgame e estão uma série de corpos espalhados uh, no chão Uh, naquilo que parece ser uma sala com um ritual religioso, todos mortos. E quando eu entrei pensei, eu quando sair daqui e voltar, esta gente vai estar toda acordada. Esta gente, eu, eu, tu começas a ver, são para aí 10 ou 15, e eu pensar, eu vou sair porque eu vou ter que resolver o puzzle, que é ir buscar uma coisa e pôr ali, e quando eu voltar, esta porcaria, isto vai estar tudo acordado. Ora, quando tu abres a porta, existem dois um, nicromorfos especiais, que são basicamente, parecem umas, uh, como é que se chama, umas raias do mar, parecem umas raias gigantes, que o que eles fazem não é mais do que a copularem-se a corpos disponíveis e reanimá-los. E então convém, fica já aqui a dica para quem nos ouvir, convém que cada vez que vocês vejam esses bichos, esses são os primeiros a abater, porque enquanto oh. eles estiverem vivos, eles vão estar a reanimar corpos constantemente, constantemente. Então eu abro a porta e estão dois a agarrar o maior número de corpos possível. É claro que começa 2, 3, 4, 5 a levantarem-se e eu que estava assustada versus uh, fascinada com o cenário fiquei a ver,
1: a reanimarem,
2: a reanimarem todos e morri. Pois. Porque estava fascinada a ver. Cenário, não? não estava mesmo fascinada a ver. Isto está tão bem feito, pai está mesmo bem feito. E o jogo dá-te esta possibilidade de tu tu antecipares o que aí vem está tão bem construído no seu design que tu pensas isto, isto vai correr mal aqui porque eu estou a ver aquele ali e o outro ali uh, está mesmo muito bom em termos de, de, de setting de, de filme de terror uh, aqui um comentário, quando durante a semana eu dizia, o oh Gonçalo, desculpa ajuda-me aqui, qual é que é a melhor arma do jogo? O Gonçalo respondeu a bota do Isaac Exatamente,
1: <risos> Bom, eu, acho, eu acho que é uma coisa que fa faz falta em mais jogos, e fazia falta na minha vida até eu descobrir o Dead Space que é a ideia de que tu como é, como é que tu matarias um inseto que está no chão, tu pisas, não é? Eu acho que, é, acho que foi, deve ter sido aí, pá, e aquilo é tão satisfatório, a ideia de dispara para as pernas, eles ficam no chão e tu vais lá e pisas tudo, às vezes foram precisas, às vezes eu nem sei o que é que estou a fazer, estou só a pisar à louca, eles já morreram para aí há 20 minutos e eu continuo a pisar como se não houvesse amanhã, porque de facto a bota é pá, para mim é a arma é a grande arma do, do Dead Space mas tu falaste das armas e elas de facto são, são brutais uh, e, e variadas e como o, o, o jogo não me dá muita munição aquilo que eu senti, ao contrário de muitos outros jogos, é que eu estava constantemente a, experimentar, a, a trocar de armas tinha, tinha que usar tudo tinha que usar, Chegou um ponto em que eu tinha que usar tudo o que tinha à mão Porque pá, o jogo não te vai perdoar nada Não te vai perdoar cada bala que tu falhas E chega ali um ponto em que Tudo o que, o que, é, tudo o que tu consegues usar Tu vais usar uh, E acho que isso é um, pá, é um bom sinal Daquilo que é o que é o ambiente, que é o setting e que é o, aquela hostilidade criada no, no Dead Space e é fenomenal, para mim é sempre fenomenal
2: Tens alguma cena que, que tal como a mim esta me marcou profundamente em termos de Horror uh, setting Tens alguma que sem fazer spoilers Tenha sido assim o, A tua cena favorita do jogo Há
1: uma cena muito simples, mas que eu achei, achei Brutal, que é quando Não sei se tu estás a abrir uns sacos Eu sei que existe, é a única vez que existe Uma verdadeira proximidade com o com um necromat Vem para cima de ti e, e a câmera fica Ele está a gritar na tua cara e a câmera está ali No setting perfeito e tu vês a proximidade E acho que é das primeiras vezes em que tu consegues Ver o detalhe do, do, da, daquele, daqueles monstros tu consegues porque não estás a lutar com ele só, ele está ali à tua frente, é uma cinemática e tu consegues estar a ver e, pá, e de facto notas que aquilo está muitíssimo bem feito, aquele, todos aqueles detalhes eu acho que isso, é assim, convém dizer uma coisa aqui, eu quando jogo estes jogos em stream eu tenho uma grande dificuldade em, em absorver às vezes tanto o lore como uh, aqui, o, o, o verdadeiro ambiente do terror porque não vamos esquecer que eu sei que eu estou a jogar o Dead Space mas ao mesmo tempo eu estou a falar com o pessoal e, tô, e, e isto é toda uma distração que, em vez de estar só focado no jogo as streams fazem também com que seja para mim mais difícil entrar completamente no setting e, e estar ali de, de corpo e alma a ouvir todos os detalhes porque acabo por estar muito tempo a falar a responder a coisas, a fazer perguntas a interagir com o chat tudo isso quebra um bocadinho essa imersividade e mesmo assim o Dead Space acaba por ser dos jogos em que essa imersividade mais existe principalmente quando, quando joguei o, o original mas desta vez eu já sentia lá está, sentia aquilo que eu estava a dizer, já sentia que era, o, era quase o fan park era tipo, isto é tão fixe, é, esta jogabilidade é tão fixe isto é, é eu sinto-me tão confortável aqui tu, tu sabes é como, é como chegar a um Souls que é, que é altamente difícil quando tu chegas àquele ponto num Souls em que tu te sentes o maior percebes? Em que tu vais para cima dos bosses e estás com uma confiança brutal e morres às vezes forem precisas não interessa, a seguir vai e não sei e eu, eu, eu estou nesse entrei neste, neste remake nessa, nessa mentalidade de pá, isto é tudo tão fixe e eu estou tão confortável aqui eu sei que é parvo porque é um jogo de terror e tem todas essas vertentes que tu falaste que de certo modo eu não consegui sentir a 100% mesmo por isso, combinado com, com o fator 7, não é? mas, mas para mim é isso, é, pá, é uma jogabilidade tão fixe, tão, o jogo está é, tão bem feito, aquele, é tão visceral, é tão agressivo, é tão violento, que, que para mim, pá, dentro de, do estilo de jogo que eu gosto, o Dead Space acaba sempre por ter um, um lugar muito muito especial e, e isto, acaba por entrar já no meu lote de jogos favoritos, quando eu penso nisso, mesmo por essa por essa, eu, pelo quanto eu me divirto a jogá-lo, e é, eu sei, é um bocado absurdo, não é? Porque tu disseste, tu a certo ponto disseste, será que eu me estou a divertir a jogar isto? Não é? Foi uma, foi uma frase que <risos> disseste, e eu respondi, pá, tá, isso nos shows acontece muitas vezes, nós chegarmos a esse, a esse ponto, não é? Mas Será que eu me estou a divertir a jogar isso? Isso comigo nunca aconteceu. Eu. I'm having the time of my life. Podia estar a tocar a <risos> música, estás a perceber? Do time of my life e eu estou a jogar Dead Space. Uh, é, não sei, é, é estranho, sendo em conta tudo aquilo que o jogo é, mas foi essa a minha, a minha experiência no filme.
2: E
0: se tivessem que apontar pontos negativos deste jogo, o que é que vocês menos gostaram no jogo? Uh,
2: eu posso já dizer, uh, para mim, um grande um ponto negativo foi um bug que eu espero que seja corrigido entretanto, que uh, se eu saísse do jogo e a seguir fizesse load a partir do, do, do setting que diz Cantinho que é aquele que eu uso sempre, eu a maioria das vezes, e quando eu digo a maioria é 9 em 10 vezes eu ficava stuck no ecrã uh, à frente da, portanto, da camarazinha onde tu gravas o jogo e acho isto inacreditável. Acho inacreditável que tenha saído com um bug destes, porque é é um, é um que se fizesses o load manual, o load exatamente no save que gravaste, não te acontecia. No, no contínuo, eu não estou a exagerar, nove em dez vezes aconteceu, aliás, lembras-te da quantidade de vezes que eu te chamei para dizer, olha babe, olha, mais uma, olha, isto é absurdo, este, este é o tipo de coisas que já falámos muitas vezes, que eu acho que tem que, é, tem que mesmo haver aqui um grito do Ipiranga quase do consumidor porque constantemente os jogos vêm inacabados é claro que o, o, o Dead Space não é o Days Gone quando foi lançado nem, nem é o Cyberpunk uh, obviamente o, isto é um, um pequeno detalhe mas é um detalhe e, e acho que é um detalhe vergonhoso numa empresa com a dimensão que é Uh, não, é, não estamos a falar de um indie, não é? Não estamos a falar de uma empresa que tem seis ou sete pessoas a trabalhar, como, como a empresa, agora não me lembro o, os uh, produtores, mas a empresa do The Search, by the way, um jogo fenomenal, fenomenal, tanto o primeiro, o segundo é melhor para mim, mas que são meia dúzia de gatos pingados a fazer um jogo e que se perdoa algumas debilidades técnicas. Agora, quando estás a ver um jogo que a ficha técnica é uh, basicamente uh, toda a gente de, de Olival Basto e Odivelas, quer dizer, uh, não, não é? De, de, não pode ser, isto não é aceitável. E estás a pagar 70 euros por um produto, não é aceitável esta para mim é a grande crítica que eu faço ao à Dead Space, claro que depois tem pequeninas coisas que eu e o Gonçalo comentámos que é as mensagens anticapitalismo escritas na parede <risos> vindo, vindo de um jogo da EA, que é a campeã de microtransactions e loot boxes é genial mas uh, que a mim não me incomodaram nada, serviram só para ser piada entre mim e o Gonçalo olha, olha hein, não sei que fuck capitalism yeah, ok company that's trying to sell me a game mas uh, é uh, uh, é este o ponto o ponto Negativo que eu aponto. Uh, antes de dizeres o, te, o teu ponto negativo, Gonçalo, uh, que é para nós também depois fazermos aqui o wrap up, sabendo que um dos creative designers do primeiro Dead Space saiu e criou o do Protocol, não é? Que eu não joguei, uh, o que é que tu. Tens a dizer sobre o desgraçado que viu o do Protocol levar um backlash enorme e agora vê o remake da sua criação ter uma aclamação gigante. O que é que tu tens a dizer? Eu vou,
1: vou pôr assim, a mim custou me e não foi comigo percebes ou seja <risos> eu, não é uma, uma sensação que eu não tenho muitas vezes mas eu isto por partes eu quando saio o Calixto o Calixto foi um jogo que eu fiz pré order eu não faço pre-order muitos jogos mas dado uh, o historial do, dos Dead e aquilo que eu, de eu já estar completamente no hype e, e de saber que era um jogo do criador do Dead Space foi um jogo que eu fiz pré order e que joguei no dia de lançamento e eu foi um dia em que eu até fiz stream de manhã e eu lembro-me de ter acordado, estava para o canal almoço e começa a ver as reviews e eu assim, epá, não me digam, meu. Porque era 5s e coisas, e o jogo não... E vais à Steam, o pessoal está-se a queixar porque uh, não estava a conseguir rodar o jogo devido a problemas de otimização e eu começo a ver aquilo tudo e eu penso não me digas que, mais uma vez, o Cyberpunk uh, voltou para me atormentar aquela, não é? Que era, também era um jogo... Jogos em que tu tens um grande hype e depois não correspondem. Mas a verdade é que eu, quando comecei a jogar o Calixto Protocolo demonstrou -se ser algo... Completamente diferente daquilo que eu estava a ler nas reviews. Ou seja, é um, jogo, é um jogo sólido, com uma jogabilidade muitos elementos do Dead Space. É impossível negar aquilo que é, que é o Dead Space no Calixto. Há coisas que são quase a papel químico. Coisas boas, como a AD ser incluída no fato, tudo isso. Todos esses, esses fatores estão muito bem feitos. Eu acho que o Calixto Protocol custou muito uh, aquilo que foram as reviews. E foi dos poucos casos em que eu, eu pensei como é que é possível uh, um jogo para mim, eu, eu às vezes também questiono os meus gostos, mas um jogo que para mim está tão sólido, está tão composto, que, que tem os seus problemas como qualquer outro jogo pode ter mas que ao mesmo tempo é uma tentativa de fazer algo uh, algo novo dentro daquilo que já é familiar pelo, 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 pelos fãs do Dead Space e ver o jogo a levar aquele leito aquele todo, a mim custou muito logo nessa altura e, e a maneira como o jogo foi incompreendido eu joguei, acabei, diverti-me imenso mais uma vez, foi playground autêntico, tal como, como o Dead Space, a mesma sensação mais hostil em algumas coisas mais menos hits ainda do que o Dead Space, se tu és agarrado já foste, oh. é muito, muito complicado nesse aspecto, mas lá está não, não é o melhor jogo de sempre, não é o melhor Dead Space de sempre, mas é um jogo bastante competente e que não merecia uh, de ser assassinado daquela maneira que foi e depois vês o Dead Space a sair e a levar o oposto, a levar os novos, a levar os 10 e pá, a mim custou-me porque nem, eu acho que o Death Space de facto é bom e tem e merece algumas das notas que levou e vai ser claramente um dos jogos que vai estar, vai estar nas discussões para jogo do ano embora os remakes às vezes são sempre um bocadinho olhados assim de lado, mas acho que este vai, vai estar lá no, nessa discussão um, e depois vês um jogo que não é assim tão diferente dele, não é assim percebes, ao ponto de, pera lá, tô? e este é horrível e o outro é excepcional uh, eu faço ideia o que é que o homem deve estar a sentir eu, eu, a única coisa que eu quero é que aquilo que foi o, o, os problemas do Calixto a nível de reviews as notas etc eu só espero que isto não mate aquilo que é o futuro do Calixto porque eu acho que o Calisto acaba com a possibilidade de haver outro jogo imediatamente que eu quero jogar já amanhã percebes com essa, eu acabei o jogo com essa sensação uh, de que este universo tem mais para dar e eu só espero que de facto este, estas reviews e esta opinião Que tem saído Que não mate essa, essa, essa sequela E que ela de facto se venha a, a realizar Porque senão sinto que os críticos mataram Aquilo que poderia ser um, um mais, mais grandes jogos neste, Dentro deste estilo um, Mas o que é que
2: tu achas que falhou Efetivamente no Calixto um, Sendo ainda por cima um jogo que tu gostaste tanto eu uh, uh, O que é que achas que Olhando de fora, tentando tirar a emoção disto, onde é que objetivamente o Calixto falhou?
1: Eu acho que não, não, para mim não falhou, mas eu acredito que possa ter falhado para muita gente naquilo que é a jogabilidade de corpo a corpo, a gameplay de combate corpo a corpo, é um dos pontos mais falados, para mim faz-me lembrar, e jogando uh, outros jogos que tenho nada a jogar como Resident Evil os mais antigos, etc, é uma mecânica que é usada noutros jogos, de esquivas de um lado para o outro, pá, é relativamente fácil de dominar, não é nada por ir além mas aquilo que tu vias era que as pessoas queixavam-se muito da dificuldade, eu acho que o, o Calista Protocol é um jogo feito para jogar com comando e não para jogar com rato e teclado uh, mesmo por essas mecânicas de dodge, de ataque de, de esses, esses momentos, por assim dizer quase como um solo se também não, dificilmente é jogado de rato e teclado por, por, por esses pequenos ajustes e eu acho que o facto deles quererem implementar uma, um combate corpo a corpo e quererem mudar esse, essa vertente, porque o Dead Space a nível de corpo a corpo é uma é mandar com uma punhada com a arma e nada mais do que isso, no fundo, não é? E eles ali não, ali vês que há um esforço para implementar dodges, para implementar contra-ataques contra e, e parries, etc. Ou seja, eles tentaram inovar aí e se calhar isso pode ter ficado um pouco aquém para o, o, os comuns jogadores que, que se calhar sentem que aquilo é muito difícil ou para mim aquilo funciona e está lá e o jogo é um jogo bom falta se calhar... Uh vendo aquilo um bocadinho mais a sério faltam, uh, faltam alguns momentos em que não seja só atirar pessoal daqui para ali ou, ou que, que evoluam um bocadinho mais na complexidade de puzzles como o Dead Space tem por exemplo, eu sinto que o Calista é mais action game quase uh, misturado com alguns elementos survival evidentemente por causa das balas etc, mas, mas acaba por ser muito mais action do que propriamente um survival or puzzle por Assim, por assim dizer para mim, pá, foi, foi uma experiência foi uma experiência muito, muito gira voltaria a jogá-lo e vou voltar a jogá-lo certamente uh, agora eu, lá está, para quem deu eu, eu nunca na vida daria sim com um jogo assim mas é, são os meus gostos é a minha opinião e acredito que haja claro. outras pessoas que, que gostem de outras coisas mas, mas tenho pena só de lá estar tá, de ver um jogo que, que poderia ter sido tanta coisa uh, e que para muita gente morreu à nascença quase, não é? É um bocado triste.
0: E deste Dead Space então qual, quais foram as tuas uh, quais são os tuas <risos>
1: Ponto que -nos
0: postares, os pontos de vista mais negativos
1: Sim. Uh, eu, eu, tive, eu não tive o mesmo problema que, que a Alexa falou aqui, ainda bem, felizmente uh, mas tive, tive problemas de bugs de portas que não abrem tu chegas a, um, um, chegas a uma estação para o comboio, mas a porta do comboio não abre e tu ficas, então e agora? Um, tive, al tive alguns problemas às vezes, em, mas é, acho que aí também é um bocado culpa minha e de me distrair com outras coisas, tive alguns problemas às vezes em compreender o puzzle Tipo, parecia que não era algo óbvio. Uh, alguns puzzles que tinhas, em que tinhas que desmontar coisas e montar, aquele do, dos caminhos, por exemplo, que tinhas dois caminhos que tinhas que fazer, com uma espécie de uma parabólica que tinhas que encaixar e desencaixar, acho que era difícil perceber o que é que, como é que lá chegavas, o que é que era para fazer. E isso num puzzle, o puzzle pode ser difícil, mas os elementos básicos, à partida, têm que ser logo apresentados, não é? Mas, pronto, principalmente isso, principalmente esses bugs mais pequenos, Convém dizer que eu joguei isto também na semana de lançamento Eu sei que isto não é desculpa uh, Mas hoje em dia já é Percebem Percebe o que eu vos quero dizer Não o deveria ser, sim. Não deveria de ser sim. desculpa Mas hoje em dia já é porque nós já estamos tão habituados A jogos a saírem em estados deploráveis Que quando apanhamos pequenos bugs Nós temos, ok isto Amanhã ou depois já a partida há de ser corrigido Quem diz amanhã ou depois às vezes pode demorar anos Mas, mas lá está é, é, é o ponto a que chegaram as coisas e, e nós também já damos um bocadinho esse, esse desconto quando jogamos jogos nas datas de lançamento não?
0: considerações então finais sobre, sobre este Dead Space recomendas, não recomendas recomendas a algum tipo de jogador não recomendas a outro e qual foi a tua
1: apreciação de uma forma global deste, deste jogo? Uh, é assim eu recomendo sem dúvida nenhuma eu, eu tenho sempre alguns problemas em relação ao price point Não só com este jogo Mas com muitos jogos hoje em dia uh, Que a questão é Será que este jogo vale 80 euros Ou que vale os 70 euros não é? e, e alguns eu, eu Penso que não Este aqui para alguém que é, é muito Muito fã de Dead Space E quer jogar isto já Epá, vão, comprem, joguem, é a melhor versão de Dead Space que eu, que eu vos posso arranjar e por isso dificilmente irá haver no futuro algo tão bom neste jogo, uh, dificilmente irá haver algo melhor do que isto. Por isso comprem e divirtam-se porque vão gostar de certeza. Agora, uh, se tiverem a oportunidade daqui a uns tempos de apanhar este jogo a metade do preço, a experiência que vocês vão ter vai ser a mesma que eu tive agora. Não muda absolutamente nada. Por isso... Podes aconselhar também, se não, és, se não estás a morrer de ansiedade para jogar o jogo, esperar um bocadinho e chegar ali a um, a um ponto de preço que seja mais interessante. E aí sim, porque o jogo é bom, o jogo está muito bem feito, muito sólido em todos os sentidos. É um jogo muito, muito bom. Por isso, depois é só uma questão de quanto é, que, quanto é que ele poderá valer. E quanto mais barato, na minha opinião, melhor. Por isso, se puderem esperar, boa. Se querem muito jogar e se gostam do original, está à força porque não se vão arrepender de certeza.
0: Alexa, e tu? Considerações finais sobre, sobre Dead Space e se recomendarias o jogo? Uh,
2: concordo inteiramente uh, é, um, é um remake é a melhor versão que, se, que há disponível de Dead Space mas não deixa de ser um, um remake, algo que está uh, algo que o original já tinha uma qualidade soberba e que ainda é válido hoje em dia, eu diria que se já jogaram a, a trilogia de Dead Space, já, já experimentaram, uh, uh, esperem até que esteja, uh, lá está, uma versão em saldos, uma versão mais barata, porque uh, as, as diferenças fundamentais são de look e feel, claro, porque é muito mais bonito, uh, com pequenos tweaks aqui nas, em alguns momentos da jogabilidade mas não vai ser extraordinariamente diferente daquilo que vocês experimentaram em 2008 ao contrário, por exemplo, de Demon's Souls que uh, era uh, Demon Souls sai em 2009 é um jogo que já não eu já não conseguiria ir lá de lá está, porque tem a, a fluidez para aquele tipo de combate já não, já não, já não consigo e claro que eu recomendo sempre Demon's Souls esta última versão que saiu exatamente pela fluidez aqui é muito ela por ela, porque o jogo estava muito à frente do seu tempo de qualquer das formas, é uma extraordinária forma de iniciarmos 2023 no mundo do, dos videojogos, este foi o primeiro grande lançamento de 2023 sendo que Forspoken não merece que eu lhe chame o primeiro grande lançamento <risos> de, de 2023 uh, mas eu ainda eu estou a falar daquilo que li de pessoas que confio, atenção, estou a Trollar, mas eu ainda eu não, joguei não joguei. Só, também, também. Uh, não, uh, só estou a falar de pessoas que eu confio e que me dizem, please, não, nem pensar. Mas pronto, uh, foi uma excelente maneira de jogar 2023. Este ano avizinha-se um grande ano para remakes. Como já falámos, uh, recomendo para quem já jogou, uh, apanhá-lo em saldos agora. É o tempo de uh, esperar para ele, pelo início de março. Estamos a gravar este programa a 19 de fevereiro, pelo dia 4 de março, onde quem é. Uh, quem já tem o bichinho de <risos> Souls Like, uh, quem já está no fundo a ressacar, não é? Como eu e o Gonçalo, quem já está Sim, a ressacar uh, dia 4 de março, o Sai da Team Ninja Wulong Fallen Dynasty, uh, e pelo que eu vi, é algo muito na, na senda de Neo. Neo que foi dos jogos mais difíceis que eu já joguei até hoje, se não o mais difícil que eu já joguei até hoje. Uh, e vem aí então um, um excelente sucessor uh, da Team Ninja. E por enquanto, divirtam-se com Dead Space que é merecedor do vosso tempo.
0: Pronto, é, e é, acho que ficamos por aqui. Para, para o próximo mês voltaremos e com, com novidades vem, vamos iniciar aqui uma uma, uma rúbrica, digamos assim. Tal como uh, o, o Gonçalo tem a sua rúbrica às quartas-feiras, é? <risos> uh, como, como, como é que se chama novamente, uh, Gonçalo? É o dia uh, do Cocó. É o dia do Cocó, precisamente. É, fica no <risos> ouvido, eu sei que é. É, é, o, é...
1: é o dia
0: do Cocó. Porque é <risos> é, é às nós...
2: quartas-feiras, não é? Todas okay. as semanas.
0: Nós, nós não será uh, propriamente o programa do Cocó mas será, <risos> mas será um programa Será um programa em que Vamos querer falar aqui dos momentos mais Marcantes dos videojogos uh, Sobretudo aquelas, uh, aqu aquelas Maravilhas que acontecem no, nos videojogos E que mudam uh, e que O rumo é, da mudam. história a história e tudo aquilo que se fez a seguir. E, e tivemos vários momentos marcantes desde a introdução do D-Pad do uh, pela, pela Nintendo, a utilização de, 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 de cartuchos programados uh, uh, uma série de, de jogos por exemplo uh, Ico foi um jogo que marcou uma geração e que marcou não só uma geração de jogadores mas também que marcou uma geração de developers portanto vai haver aqui muita coisa para falar, vai ser muito interessante vamos ter convidados certamente vamos ter muitos convidados e, e claro Gonçalo uh, eventualmente vais ser um dos nossos convidados sem dúvida, porque no fundo quem dorme aos pés da nossa cama tem esse privilégio não é? <risos> De vez quando, o site Kiko vai voltar, pessoal. O site que vai voltar, portanto, uh, olha. Mais uma vez, agradeço uh, Obrigado, obrigado O nosso convite, uh, relembro também a toda a gente que quiser assistir King Wiseman uh, na Twitch. Não se esqueçam de ir lá fazer o follow. E pronto, por aqui nos ficamos. E até daqui o um mês, obrigado a todos. E até daqui o um mês,
2: obrigada.